0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos por fin con la resolución que llevamos bastante tiempo esperando a nivel desde la Unión Europea, desde Bruselas, desde la Comisión, porque ya tenemos la lista de las 22 plataformas digitales que considera de alta importancia. En inglés, en el original, les denominan gatekeepers como guardianes de la puerta, como porteros, pero como he estado buscando alguna alternativa mejor, y ponía en el boletín, es que la palabra que creo que más se asemeja en este sentido es la palabra gorila. No el animal, sino la persona encargada del acceso a un sitio, ¿no? Que tiene, pues eso, una capacidad, imponencia física para rechazar a los que no quiere ¿no? En este sentido, creo que podíamos calificar de una forma relativamente amistosa, a muchas de estas plataformas digitales como gorilas. Es decir, tú no entras o tú no pasas si no cumples de una forma muy, muy, muy estricta con sus normas o con lo que a la empresa le interesa. Como os decía, son 22, van desde Facebook, Instagram, App Store, Google Play, la propia tienda de Amazon, etcétera en diferentes categorías tenéis la lista total en las notas del episodio. Y todas estas plataformas digitales lo que van a tener que cumplir son, por su tamaño e importancia y por su gran posición, unas normas extra que el resto de plataformas digitales en la Unión Europea no van a tener que cumplir. Es decir, que se les va a obligar a hacer algunas concesiones para incrementar la libertad de uso por parte de nosotros como usuarios o de sus clientes, pero también para mejorar la competencia. si sí es cierto que, a pesar de no que no he comentado, más allá de algunos ejemplos, estas 22 plataformas digitales, sí me gustaría comentar las que habían quedado originalmente como propuestas o como candidatas a estar designadas dentro de estos gorilas y que, tras un análisis más exhaustivo, tanto por la comisión como tras escuchar las objeciones de las empresas dueñas de estas plataformas, se han quedado fuera, no tienen que cumplir con estas normas. Una, por ejemplo, que me ha parecido muy interesante, es la propia Gmail, que se refiere tanto a la versión web como las aplicaciones en Android. También se ha quedado fuera el navegador de Internet de Samsung, el que viene preinstalado con todos los teléfonos móviles Galaxy, En el caso de Microsoft, creo que han sido los más beneficiados porque había cuatro candidatas que no van a estar dentro de la lista final, como son la eh, la plataforma de publicidad de, de Amazon, que no debe de tener suficiente tamaño dentro de la Unión Europea, ni el cliente de correo Outlook, ni el navegador Microsoft Edge, ni tampoco el buscador Bing. Entonces, todo depende pues de, de la cuota de usuarios, del número de millones de usuarios activos, etcétera, y no lo cumple. Y el último que se ha quedado fuera de la lista es iMessage de Apple, con lo cual, en principio, la Unión Europea no lo categoriza dentro de un sistema de mensajería con una importancia supina, como si ha categorizado, por ejemplo, a WhatsApp. Tampoco ha entrado, en este caso, por ejemplo, Telegram. Durante los próximos meses iremos viendo los cambios, esto será un proceso gradual, ya digo, varios meses, pero sobre todo un año, hasta marzo de 2024 no deberían de estar implementados los diferentes cambios y las diferentes concesiones, las iremos comentando como noticias según vayan ocurriendo los cambios en estas plataformas, y lo más probable es que se retrasen algunas cositas porque la fecha última, ultimísima, es agosto de 2024, así que no esperéis que mañana en los iPhone podamos instalar aplicaciones descargadas de Internet ni una mayor separación entre las partes, eh, yo qué sé, de los navegadores de Google con respecto a sus sistemas publicitarios o sus cuentas, etcétera. Todas estas cositas. Pero bueno, y por último, recordaros: esto es de la ley de mercados digitales, no de la ley de servicios digitales, que son estas dos leyes hermanas que han entrado más o menos en vigor con unos meses de diferencia. Y nos vamos de la Unión Europea a China porque ya sabéis que sigue con este tema de que el gobierno es posible, o al menos se está planteando, prohibir la utilización de iPhones y de otros dispositivos de Apple para sus funcionarios, al menos para una cantidad alta de sus diferentes dependencias, agencias públicas, ministerios, etc. No queda claro cuántos, pero sí es cierto que es una decisión muy curiosa y una decisión que pues os recordará la que anunció Rusia hace unas semanas. Vuelven a aludir, bueno, técnicamente no ha sido un anuncio, porque estas cosas no van por ahí. Lo han comunicado de forma, de forma interna, esto ha llegado a la prensa y es como lo conocemos nosotros. Pero, en principio, eso. Motivos de seguridad, ¿vale? Es decir, básicamente es no lleves un iPhone a la oficina por si... <ríe> la NSA nos está escuchando, ¿no? La agencia estadounidense. En fin, eh, al igual que el caso de Huawei, cuando mmm, do el tema de Rusia, os vuelvo a decir, digo, me hace gracia que los casos son tan similares, en cierto sentido, es decir, no hay ninguna prueba, no hay, o al menos no se está aportando nada. Pero igual que se ha prohibido el uso de, yo qué sé, de que no puedes tener TikTok instalado en un dispositivo si eres un diputado de no sé qué país, pues lo mismo con estos teléfonos. Y lo más preocupante, porque en ese sentido a lo mejor podrían ser unos pocos millones de ciudadanos chinos que trabajen dentro del funcionariado del gobierno y diferentes administraciones provinciales, municipales, etcétera, también hablan, también se comenta, aunque esto sigue sin estar confirmado, que se pueda extender a las empresas públicas, a lo que se conoce como las empresas estatales, aquellas empresas donde el gobierno chino o diferentes provincias pues tienen en su propiedad, total o parcialmente. Entonces, pues pueden ser todas estas gigantes, todos los grandes bancos de China, obviamente todos, eh, las universidades, las empresas energéticas, las empresas de electricidad, todas las de infraestructuras, todas. Y entonces aquí ya sí que sería una restricción Eh, mucho más grande. No hay cifras realmente claras, pero podemos imaginar a lo mejor 50 60 millones, incluso hasta 100 millones de personas, he leído, que trabajan de una u otra forma para estas empresas y que no podrían usar dispositivos de Apple. De verdad que no creo que sea nada especialmente preocupante, no creo que es que de repente nadie vaya a poder utilizar un iPhone en China, obviamente. Además, Si esto no se extiende, por ejemplo, a las empresas de capital privado, pues la verdad nos queda una elucubración, un y si, un ¿qué podría pasar? No es que de repente el iPhone esté prohibido en China, que sería la verdad una noticia, francamente, un terremoto de noticia. Pero bueno... Nos vamos a hablar de los fallos de seguridad, de los fallos de programación que hemos comentado en los últimos episodios de Mixio. ¿Os acordáis del fallo informático de las fábricas de Japón de Toyota que hizo que tuvieran que estar paradas 14 fábricas y casi estuvieron un día entero sin poder construir... Eh, ¿Nuevos coches? Bueno, pues resulta que fue un fallo de almacenamiento, en concreto de falta de espacio en disco, porque aunque estaban ejecutándose unos procesos, los típicos procesos diarios o rutinarios, en los que se hacen las copias de seguridad, se pone todo el sistema, se hace todo para que todo esté bonito, etcétera Bueno, pues ya sabéis que en algunas ocasiones esos procesos lo que hacen es duplicar los datos, de forma temporal, para ir haciendo sus copias, etcétera Y no lo habían asignado de forma suficiente y en medio de este proceso les faltó espacio, con lo cual todo se atascó. Es un poco o un bastante mala praxis tener este tipo de sistemas... Sin estas comprobaciones previas, pero bueno, puede ocurrir. La verdad es que en este sentido da un poco de pena ver eh, sistemas digitales de importancia tan crítica con ese tipo de cosas que yo creo que hay gente que los NAS de vuestras casas y las copias de seguridad de vuestros equipos, etcétera, lo tenéis mucho mejor gestionado. Pero bueno, el otro fallo, el que comentábamos que hace dos semanas causó un montón de retrasos en toda Europa por un problema en los vuelos de Reino Unido, también sabemos qué es lo que ocurrió. Os comentaba, podía haber sido, yo qué sé, un punto y coma que se quedó o un salto de línea dentro de algún campo, ¿no? porque sabemos que era en un plan de vuelo había un contenido que era inválido. Y ahora ya sabemos exactamente qué es lo que ocurrió. Que un plan de vuelo, cuando lo introdujeron los pilotos, la aerolínea, etcétera, tiene que ir especificando todas las zonas por las que vais circulando, entrando y saliendo de los diferentes controles aéreos nacionales, para estar todo sincronizado durante el vuelo y que todo se vaya pudiendo mantener vigilado. Bueno, pues por algún motivo, ese plan de vuelo incluía el mismo punto dos veces. Con lo cual, una vez que el sistema, digamos, de análisis del servicio británico lo iba analizando de una forma lineal, pues seguramente entraría en un bucle constante porque intentaría pasar de uno a otro porque hasta a lo mejor estaría haciendo una referencia nominal en vez de una referencia por clave o lo que sea, y al final caos. Esto debería de haber sido solucionado, bien con una comprobación a la hora de introducir los datos, de ahí la estupidez y la mala praxis de no haber comprobado este tipo de problemas, o de que realmente esto no hubiera ocurrido tantas y tantas veces, son fallos que se deberían haber detectado a la entrada de esos datos, no se hicieron, y la parte de lectura o de interpretación de los datos tampoco era suficientemente sólida, y el resultado fue el caos que pudisteis ver, cientos de miles de personas durmiendo en los aeropuertos, los vídeos de las familias, los niños en el suelo, etcétera, y un caos absoluto. Y el último fallo que os quiero comentar, no sé a cuántos oyentes os ha podido afectar que estéis utilizando Windows 10, Windows 11 y de repente salía un pantallazo azul que ponía unsupported processor o procesador sin soporte, no sé muy bien cómo sería la traducción adecuada y que parecía casi aleatorio y a muchas personas les tenía locos desde hace unas semanas. Después de mucha investigación y sospechar de que si podía ser algo específico relacionado con las placas base de MSI, luego se vio que afectaba también a otras, se intentó mirar componentes, etcétera, y no. Resulta que es un fallo del microcódigo de los Intel de decimotercera generación que entraba en conflicto con un parche de Windows 10 de Windows 11. Con lo cual, los procesadores de Intel, estos de la décimo tercera, funcionaban bien hasta que te llegaba el parche y en ese momento podía acabar craseando todo el sistema. Así que, los que tengáis otro tipo de procesadores, estáis a salvo. De momento, Microsoft. ...ha retirado esa actualización... ...así que si desde hace algunos días no os aparece... ...ya sabéis por lo que es... ...mientras que Intel pues dice que va a intentar arreglarlo por su cuenta. Pero bueno, que tenemos más cositas... ...hablamos del retraso de Android 14... ...que tendría que haber salido hace unos días... ...y lo más probable es que se retrase hasta el día 4 de octubre... ...cuando salga el Pixel 8... ...algo que es extraño... ...porque normalmente Google suele anunciar o suele lanzar los Pixels... ...un mes después de que esté la versión final... Así que espero que esto no signifique que otros fabricantes van a tardar más en lanzar Android 14. Hablamos de la compra del 10% de telefónica por parte del mayor operador de telecomunicaciones de Arabia Saudí, que no creemos que tenga ninguna implicación tecnológica, pero quizás sí algún tipo de implicación política, aunque bueno tampoco sería muy excesivo. Ya sabéis que las empresas de telecomunicaciones les gusta siempre comprar partes de los rivales de otros países, por decirlo así, y también hablamos de las reseñas falsas, en este caso no de las de Amazon o de las tiendas de aplicaciones, como solemos hablar, sino las de las películas y series de televisión, porque parece que han destapado una pequeña trama en Rotten Tomatoes para inflar las cifras de los críticos, de las películas, de las series, etcétera a través de los propios sistemas técnicos con los que Rotten Tomatoes escanea Internet para decidir la nota de una película. Con esto vamos finalizando este episodio en espera de ver los cambios que se van a ir implementando en estas 22 plataformas, que como ya os digo, las iremos comentando en los próximos meses. Vamos a ver también qué es lo que ocurre en China con los iPhone y cuando acaba llegando al final este Android 14. De momento me despido por hoy y nos vemos en el próximo episodio de Mixio con más noticias de tecnología.